0: Дэвопс Китчен Токс. Начинаем готовить.
1: Э, слышишь? <смех> <Офигел>. Вообще. <смех> Гость, по-моему, сегодня решил совсем обнаглеть и
0: Пора у нас на 44-м выпуске пора вносить какую-то новую струю, мне кажется. <смех> да, 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 да. А, Или пс... можно сказать, что я сделал свое дело и могу теперь уходить.
1: Нет, <смех> свое дело сделал сегодня у нас э, котик. Ну как минимум, вот он пытается ворваться в эфир Я считаю, что он сегодня сделал свое дело Так, всем привет и добро пожаловать на ДКТ 44 выпуск И сегодня у нас действительно он будет немножко необычным Потому что у нас сегодня в гостях Мария Мария, привет Всем привет Мария часто, скажем так, комментирует наши выпуски Поправляет меня Спасибо тебе большое. Я помню, наверное, первый комментарий, который я запомнил, это когда у нас было про... А про что у нас было? По-моему, про мониторинг. Что-то из Куберрансисом связано, и мы там обсуждали про сайт-кары, и я там что-то сказал уже, и ты меня поправил, и я потом пришел, и такой, да-да-да, все правильно, Мария, ты абсолютно права. Спасибо тебе большое, ты прям все четко и по делу поправляешь, это очень здорово. Нашим зрителям тоже хочется сказать спасибо за большое количество комментариев, и всегда, если мы где-то не правы, вы пишите, мы тоже как бы знать всего не можем, будем учиться вместе с вами. Я знаю, что Мария сейчас находится в Праге. Я хочу очень сильно ей передать слово, чтобы ты рассказала э, Ты Иди, Вопс. <сёк> да,
2: и в Праге, в Праге, можно говорить инженерка. Инженерка Драматически правильно. Да, <сёк> по правилам языка. Да, я сейчас в Праге. Э, приехала не так на самом деле давно. Вот это мое первое лето. В целом в Прагу советую, если будете проездом. Отличный город, можно много чего увидеть.
0: Только проездом.
2: Ну, я, а сейчас сложно довольно получить визу сюда, поэтому да, поэтому пока я думаю, что только проездом.
1: А расскажи, правда, чем ты вообще сейчас занимаешься Макс, если вдруг ты хочешь что-то спросить я же, Ты же знаешь, я люблю на тебя Я думаю,
0: что, что ты просто с как-то с середины Когда обсуждаем сейчас... давай, давай, Обсуждаем,
1: давай, давай, обсуждаем
0: я... статьи И нагоняем интриги Я бы спросил, как вообще Маша попала в IT Как ее туда занесло Откуда вот это все начиналось С чего интерес к компьютерам Или может не компьютером, компьютерам Может там, институт был не, вообще не, не с IT Связан а с чем-нибудь другим А потом случайно занесло в IT
2: Ну, у меня, наверное, такая классическая история, я поступила на одну специальность, мне не понравилось, а, совсем и я думала чем же я хочу заниматься в свое время в нашем универе были довольно короткие но вполне полезные курсы по линуксу по питону соответственно нас в принципе научили каким-то ну супер азам то есть условно говоря как через терминал менять директорию и как написать там свой первый простой баш-скрипт ну то
0: есть ну, это солидно это солидно а ну... что а что это было за универ потому что ну не в каждом а, универе был... Будут еще линукс преподавать
2: ну, у нас универ довольно известный своими программистами. Я была не программистом, я была робототехником. А, ну вот в рамках Петербурга это ИТМО, а, соответственно, этот универ довольно широко известен, не скажу, что в узких кругах, а, но по Питеру, по крайней мере, он считается вот прям в топе, наравне там с СППГУ, а, с политехом тем же самым, поэтому да.
0: Да, мы, мы, мы говорили про университет, это, это здорово, но хотелось бы еще, еще чуть-чуть, чуть-чуть на ранее стадию шагнуть назад, да, то есть вот закончилась школа, да, все решают куда поступать, кто-то идет в юристы, кто-то идет там, в бухгалтеры, в экономисты, в доктора, а ты решаешь идти в робототехнику, откуда вот, вот это стремление?
2: Я думаю, что стремление к робототехнике, оно на самом деле довольно логично для меня, как для человека, потому что меня всегда тянет к сложным, непонятным и каким-то ну, условно говоря модным вещам. Да? то есть Что робототехника, что девопс, скажем так, это сейчас штуки, которые а, на хайпе. То есть робототехника, да, то есть там новые роботы создаются там, сям, внедряются, да, там, в нашу жизнь и так далее. А это тоже как-то привлекает быть где-то на, как сказать, ну, на крае да, каких-то технологий, то есть, когда ты что-то новое делаешь, где еще никто до тебя не был. И в свое время девопс, наверное, тоже был чем-то менее понятным для меня, то есть это было порядка 5-7 лет назад уже Конечно, если ты работаешь в IT, скорее всего, для тебя это было что-то, ну, что ты примерно понимаешь, о чем это, но когда ты только там на третьем, на четвертом курсе университета, для тебя вот эти все слова, это такие баз за которыми ты понимаешь, что, ага, стоит, наверное, что-то интересное, да, где я могу себя как-то, не знаю, применить, сделать что-то полезное. Вот.
0: Я ничего не понимаю, да, сидишь такой, ничего не понимаю. Хорошо, а вот до того, как принять решение робототехники, ты увлекалась там компьютерами, там, не знаю, перестанавливала да, винду, да. переустанавливала Linux и Естественно, там, я ломала
2: Windows и ломала Linux. Вот что я делала. То есть у меня был на самом деле, как бы. Я из довольно такой небогатой семьи, как, наверное, и многие ребята. И у меня компьютер появился очень поздно. То есть я тогда уже была в девятом классе, потому что для нашей семьи это было что-то, скажем так, больше похоже на такую большую крупную покупку, на которую мы там копили. И когда у меня появился первый компьютер, я начала... С ним делать вообще все, что я откладывала, наверное, делать предыдущие годы. Вот все, что мне хотелось нового попробовать, я буквально делала все. То есть я ставила новую Windows, не ковырялась, как там все это дело починить. То есть я пыталась подружить Windows и Ubuntu. Тогда это было уже больше десяти лет назад тогда это было что-то что ты мог легко сломать и потом ты сидел на форумах с телефона читал как же это все починить потому что у тебя не было второго компьютера у тебя просто не загружался твой основной и соответственно ты как бы у друзей спрашивал там, вконтакте да на форумах спрашивал что же сделать поэтому это конечно был очень интересный опыт и в школе мы тогда еще, потихоньку начинали тоже программировать, изучали Basic, изучали чуть-чуть Delphi, и мне это тоже нравилось. То есть это было сложно, не буду скрывать, но именно то, что ты можешь автоматизировать какие-то штуки, просто да там написав, не знаю, 5 строчек кода, ну с basic это, наверное, будет побольше, но какие-то там 15-20 строчек кода, и это заработает, у тебя там появится, не знаю, массив данных, это все автоматически посчитается. И ты можешь написать какой-то простенький, не знаю, UI-интерфейс, да, в том же скретче, мы тогда его тоже чуть-чуть трогали, то есть ты где у тебя эти блоки, и ты можешь супер простую программу на блоках сделать. Сейчас... Это изучают дети, которым там по 5-7 лет, а тогда это были мы, которым было там по 15, вот, поэтому, мне кажется, моя карьера сложилась довольно логично, скажем так, для меня, по крайней мере.
1: Я пытался Молодец своего поколения скретчу научить, что-то у меня не сильно пошло, или, или я фиговый учитель, или он не сильно захотел учить скретчу, но в целом, да, я, если честно, впечатлен, для тех, кто слушает, у кого есть дети, есть скретч, супер классная программа, где можно графически программировать, практически перетягивать всякие блоки, строй, циклы и прочее, а еще продают всякие комплекты, где можно делать какую-то автоматизацию, там, типа, типа даже роботов, вот, например, у DJI есть их робот, который, вот эта машинка есть, вот это все, и я точно знаю о том, что вот эту машинку можно к скрещу подключать, точнее, scratch к машинке, загружать туда какую-то логику, она что-то будет там ездить, делать очень-очень прикольно. Давай, Макс, я немножко клянулся. Не,
0: я хотел сказать, в общем, если э, вам купили компьютер, и ребенок э, начинает его ломать, вместо того, чтобы играть в игрушки, значит, у вас растет инженер. Не, Получается, что так. Потому Сперещен. что большинство бы людей да, стало бы, там, не знаю, что там ставить что там из, послед... нет из последних... Да, 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 ну не да, воспит. хотя бы тот же Нетфоспит, да. а, а не Ubuntu стать. А ты Ubuntu откуда? Образ качала или еще застал в то время, когда они У меня не диск был присылали? диск,
2: не, там был журнал же, как он назывался? Хакер, не хакер? Mm-hmm. По-моему, хакер, и его... Удивительно, но его привозили в нашу библиотеку, и к нему прилагались диски. Соответственно, ты мог эти диски взять домой, с ними что-то поделать, и ты потом их возвращал. я вот свои первые какие-то операционные системы, я тогда попробовала, на самом деле, не только Ubuntu, я еще баловалась, там были разные же оболочки, и... Мне вообще в целом это все было интересно, вот то, что возможность в целом с этими дисками что-то делать, их кому-то передавать. То есть мы обменивались операционными системами на дисках, на флешках с друзьями. Мне кажется, это прям супер странно, но клево одновременно.
0: Еще одна эпоха ушла. Ушла эпоха дисков и операционных на да. дисках.
1: А еще... Я тебе историю, Максим, когда тебе прислали диск.
0: Мне прислали, да. Я, честно сказать, сложно вспомнить, сколько лет назад это было. Но это, наверное, больше лет. Больше десяти лет назад точно. Даже, может, больше. 15 лет назад это было я Как я стар, на самом деле, оказывается а, И тогда можно было Заказать диск с Ubuntu На их сайте, зайти на сайт, заказать Увести свой адрес, и они себе бы прив... его доставили, но ну, я, конечно, в это не верил Такой, типа, что В Беларусь диск Бесплатно доставят Да никогда в жизни Потом, наверное, прошло недели две Мне приходит извещение о том, что на вашем имя Пришла посылка, я такой побежал Получил эту посылку, я такой, боже мой, это диск, мне диск прислали из Европы, прислали диск с пакетом с этими, с пупырышками еще тогда, Это пакет я хранил, наверное, месяца два, потому что реликвия была такая. Ну, бунту я поставил, что-то там два или три месяца с ней поковырялся, потом снес, вернул назад винду. Понятно, винтузиатник. Да. Окей, но вернемся к Маше. Хорошо, мы рассмотрели школьные увлечения да, мы... А, хорошо, а почему тогда робототехника? Почему не программирование, не там системная инженерия, были а я была,
2: я была не такая умная для программирования Там были очень высокие баллы а, Мы еще сдавали тогда ЕГЭ и почему-то именно в мой год баллы были прям запредельно высокие. В Эдмо еще есть Олимпиады, по которым просто начисляют за выигранную Олимпиаду, начисляют 100 баллов. Соответственно, довольно тяжело было конкурировать с моими 240 5 что-ли там было, что-то около того, было довольно тяжело конкурировать с ребятами, у которых там было по 300, да, и, соответственно, конкурс был сумасшедший, то есть очень много людей, и как бы я прошла на робототехнику, не буду скрывать, это был не первый приоритет, но в целом, если так вернуться как-то назад и посмотреть ретро- ретроспективно о своем решении, я не жалею, то есть, ну, это дало мне, на самом деле, очень много возможностей там, познакомиться с какими-то ребятами, поучаствовать в каких-то активностях, в любом случае переехать в Петербург, что тоже само по себе довольно большое смелое решение, я считаю. Вот, поэтому как-то так. Ну и много ребят, на самом деле, с похожими историями, то есть это не что-то необычное.
0: Вот это был мой мой следующий вопрос После этого, что тебе дал э, универ Вот для твоей специальности, да, ты пошла в DevOps Если вот, как ты сказала ретроспективно посмотреть на те знания, которые ты получила в универе Сколько из них тебе пригодилось э, реально в э, карьере Давай давай так, разделим на те знания, которые преподавали в универе И те, которые ты, я уверен, еще параллельно сама э, подсматривала в интернете
2: Угу. Ну вот если положить прям руку на сердце, то я бы оценила это, наверное, в процентов 5. Ну я училась 4 года, поэтому 5 процентов, ну это, наверное предметы три-четыре, я бы так сказала. То есть это в основном то, что нам давали, это было программирование, это был Linux, и плюс у нас еще были занятия по робототехнике, где мы, собственно, программировали на плюсах а микроконтроллеры, небольшие учебные наборы, тогда они еще были довольно популярны, то есть это из Lego, у них была, была именно серия по робототехнике, и, соответственно, ты мог, условно, взять этот маленький компьютер, прицепить к нему детальки из Lego, там запрограммировать и твоя вот это условно говоря машинка она поедет мы таким образом на первом же курсе программировали сегвеев который позволяют тебе ехать и не падать ну, соответственно это да наша была первая лабораторка
1: очень угу. круто, прям, вообще, я прям завидую тебе, если честно, потому что вот этот набор... Это все так
2: думают, на самом деле,
1: это все... Подожди, почему, потому что я вспоминаю свое, ну, как, ну, окей, это уже не детство, не юность, это уже взрослый. короче, вот такой вот набор, мы в ЕПАМе, у нас был конкурс тоже, разыграли такой набор и выиграли, я помню, одна из рабочих суббот была, ну, естественно, кто работает в субботу, все клиенты, как бы, в субботу не работают, понятное дело, и мы вот собрались собирали вот я не помню как правильно называть этот набор но тоже у тебя получается есть основной контроллер и дальше ты собираешь там есть разные штуки ты можешь собрать машинку ты можешь собрать какие-то там еще штуки и прям там программируешь можно там же питончике что-то там запрограммировать я помню но это прям ну прикольно наверное если как знаешь это как бывает так когда ты начинаешь делать работу чем хобби тебе нравится хобби ты это делаешь как хобби но классно прикольно здорово и со стороны кажется что вот это круто а когда это становится рутиной, или там обязанно назовем это так, то есть нужно это делать именно как работу, то это немножко другой уровень. Наверное, может поэтому ты это говоришь, что вам, может быть, это не так супер интересно. Я возвращаю слово Максиму. Нет, может быть, все было не так радужно, как, как
0: вкусно Маша описывает. Это На самом правда. Деле. Ну, то есть...
2: Нужно понимать, что, опять же, ты же приходишь в университет, ты не только получаешь да, какие-то знания, ты еще общаешься с людьми. Есть люди, которые хотят преподавать, да, а есть люди, которые не очень хотят преподавать. Поэтому, если у преподавателя горят глаза, да, как у, у тебя, например, как у инженера, у тебя горят глаза и тебе нравится, когда ты что-то делаешь, конечно, за тобой тянутся люди, да, и там, твои коллеги отмечают, что ты хорошо работаешь, или там, студенты тебе говорят, что вы отличный преподаватель. Но, к сожалению, не так много таких преподавателей. Поэтому в целом обучение в университете, наверное, основное, что оно тебе дает, Оно позволяет тебе научиться учиться. То есть как учиться просто механически, садиться за учебники, за статьи, за видео, за курсы, монотонно поглощать информацию, запоминать, усваивать, делать какую-то практику да и двигаться дальше. То есть это вот
1: действительно то, чему я очень хорошо научилась, мне кажется. Если вот так суммировать, смотри, нас, я думаю, смотрят, слушают ребята, которые не только уже в девопсе, но и те, которые только подумывают. Возможно, да, я подозреваю. Катя, было бы очень интересно узнать, кто же нас больше смотрит все-таки. Это те, кто уже в девопсе или еще только думает. С твоей точки зрения, вот как... Твой совет, например, молодому поколению или условно те, кто только подумывает зайти в IT, есть ли смысл в образовании, особенно, ну, окей, okay, uh, не просто в образовании, а именно в таком техническом, у тебя хорошее техническое образование, то, что ты сказала, тебя и Basic учили, а это как минимум программирования, это и Linux так или иначе поднять, пусть и просто Change Directory, там в баше немножко какая-то автоматизация, но это тем не менее какой-то ну, фундамент Пусть и не может быть такой крутой, как На каких-нибудь, не знаю, там в МАТ Или Стэнфорда, где дают Компьютер-сайенс глубокий, спору нету Но в целом, вот твое мнение Есть ли смысл идти сейчас именно в университет Чтобы получить действительно IT-образование Или сразу дорога в курсы
2: Угу. Ну, слушай, я на самом деле, я думала пойти еще куда-то поучиться, например, да, закончить магистратуру Или просто для себя взять какой-то набор, а, как это наверное, зваться, кредиты, по-моему, да, в европейских университетах Где ты просто набираешь предметы да, и просто их изучаешь И я на самом деле думаю, что вот ответ на твой вопрос, он зависит от целей Какие то цели ставишь для себя? Если ты ставишь для себя цель получить глубокое теоретическое образование, да, и ты хочешь потом в науку, да, mm-hmm. то есть тебе нравится писать статьи, тебе нравятся исследования, и ты хочешь этим заниматься, вот, то почему бы и нет? Почему бы не универ, почему бы не выбрать какой-то сильный факультет и не пойти да, туда за конкретными скиллами? Mm-hmm. Если ты просто хочешь не знаю, скажем так, «жить и не тужить», я бы назвала это «подход в жизни», ну или там «хакуноматат», то, наверное, онлайн-образование либо образование, где ты можешь выбирать набор предметов, оно все таки более релевантно сейчас, потому что оно экономит тебе очень много времени, и ты остаешься мотивированным. То есть вот что меня напрягало в классическом образовании, это то, что я очень быстро потеряла мотивацию. То есть я очень быстро поняла, что, блин, я не очень хочу сидеть на лекциях теоретически, механики два года потому что я ни черта не понимаю то есть это очень сложная наука и если она тебе не нравится то вряд ли ты ее как бы осилишь вот просто приходя на лекции да и тратить свое время поэтому Ну, не знаю сложный вопрос
1: если посмотреть ну смотри как бы я сейчас немножко буду с тобой спорить относительно да Смотри, какая моя мысль Ты сейчас находишься в Параке, да? И ты абсолютно правильно сказал о том, что в европейском образовании Ты можешь прийти в университет Ну, там, в европейском, в американском Возможно, да, это, конечно, не сильно относится к нашим слушателям Ну, тем не менее, представим, допустим, наши слушатели Сейчас переехали в какую-нибудь Польшу, не знаю, тоже в Чехию Еще куда-то в Европу И есть возможность пойти в университет И понабирать себе все-таки курсы Ну, да, получается, не курса, а эти, господи Те предметы, которые ты хочешь изучать Там, в течение семестра, да. двух и так, угу. так далее Моя идея в том, что ты выбрал те вот эти вот предметы, ты по ним идешь и как бы получаешь хорошее образование, ну, ну как бы компьютер науки, например, образование или что еще я хотел добавить, вот как бы это получается европейский вариант, да, когда ты можешь выбирать или там американский вариант. А второе то, что я услышал э, от тебя, большую роль сыграла э, та э, аудитория. Где-то находилась, да, ну, те те люди, общение, коммуникация и так далее тоже очень сильно повлияли на тебя с точки зрения как будущего инженера. Ведь это же навряд ли можно было бы получить на каких-нибудь, не знаю, там онлайн-курсах, где ты бы записалась, прошла бы и все. все. Там же в онлайн-курсах редко ну... кто друг друга вообще в глаза видит, и в основном общение в чатах, ну не знаю, мне в чатах общение не очень нравится, я как бы не воспринимаю этих людей за живых людей, ну как бы я понимаю, что это, там все живые люди, все это, все-все классно, но просто когда ты фейс-то-фейс общаешься, это совсем просто дичайшая разница.
2: Ну да, то есть мы с ребятами, с большинством, по крайней мере, моих одногруппников, мы прям нога в, в ногу, да, все четыре года как бы вместе были, и, соответственно, ты видишь, да, там, как твои ребята чем-то занимаются, тебе становится интересно, или наоборот, да, ты как-то вовлекаешь в какую-то движуху, там, не знаю, мы пытались ходить на какие-то хакатоны, не очень успешно, но пытались, то есть это все-таки опыт, да. мы пытались поступать в какие-то университеты дополнительного образования, да, то есть тоже готовились вместе, изучая какой-то дополнительный материал. То есть как бы я не могу недооценивать роль комьюнити, uh-huh. но в текущих реалиях, мне кажется, что мир меняется довольно быстро, а четыре года — это очень много. То есть это большое количество времени. За четыре года можно, в принципе, и карьеру построить. То есть если этим действительно заняться, то можно это сделать. Ну, то есть карьеру, я имею в виду, что не где вот ты там уже СТО, а где ты инженер, тебе нравится твоя работа, или ты там занимаешься какими-то другими вещами, то есть
1: я почему сто... бы и нет. Нет, с тобой полностью согласен, за 4 года можно и до Синира дорасти, если у тебя есть база, вот просто я к тому, что все-таки клоню, что, ну, мое мнение, как бы, оно все равно остается с, с тем, если вам, условно, не знаю, там, 18 лет, и есть возможность поступить в какой-то университет, и офлайн быть в этой комьюнити, и в драйве, и там, общение с другими, людьми и получить базовые знания хорошее фундаментально вот эти вот то наверное я бы все-таки потратил бы это время даже еще раз ну потому что мне кажется именно в это время у тебя как раз таки мозг максимально эластичен для того чтобы получать большое количество информации абсолютно с тобой согласен на том что теоретическая механика у меня тоже была все это потом выветривается, вот так вот там в мгновение ока но тем не менее те вещи которые остаются ну которые ты потом по жизни используешь они остаются надолго и имеет очень хороший результат ну, в карьере в будущем так Макс, я еще, слово, тут еще ты... вопрос
0: да, тут еще вопрос насколько бы хорошо получалось учиться если бы изначально не было какой-то базы на на чтобы последующие знания наслаивались да то есть у маши например уже был опыт ломания компьютера который достался очень 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 дорого вот. И это, я думаю, очень во многом Облегчило и вход в те знания Которые она получала на первом курсе Сейчас Я думаю, что поступив в универ и один год отучившись, можно вполне не тратить время дальше, идти на какие-то курсы у компании, которые не есть, которые целенаправленно будут тебя натренировать на какую-то позицию, Там, будь то разработчик, будь то инженер будь то тестировщик или еще кто-нибудь, и уже получать боевой опыт непосредственно на работе. Есть такой принцип, я думаю, который многие слышали многие практикуют, это learning by doing, Вот когда ты приходишь на работу, ты начинаешь что-то делать руками. Возможно, ты не понимаешь, что ты делаешь, но у тебя уже есть как-то на подкорке откладываются какие-то процессы, какие-то степы, какие-то этапы, что ты что-то делал. Потом ты идешь, читаешь теорию и начинаешь понимать, что ты сделал. Да И почему ты это делал И как это работает А в универе у нас получается мы идем от обратного Мы сначала идем получать теорию Не понимаем про что это теория А потом приходим на работу и пытаемся что-то сделать ну, тут что-то, что-то намешано
1: Все, что мы учим в университете На работу приходишь, тебе говорят Все, что вы там учили, забывайте Сейчас мы будем реальные вещи делать да, а, да, 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 да. Маш, давай возвращаться к тебе Расскажи, просто, чем ты вот прямо сейчас занимаешься Понятно, я, я, я сделал сейчас такой Большущий скачок Но, тем не менее, как ты вообще зашла в девопс по, по итогу, почему все-таки ты с не
0: процентами? С пятью процентами После университета
2: Ну, история простая Вы упомянули курсы компании, я с собственно, пошла на курсы DIVOS в ЕПАМ в Питере и, соответственно, оттуда меня затянуло скажем так, не в EPUM потому что когда началось администрирование Windows я поняла, что это не для меня почему-то вот у меня было какое-то внутреннее отторжение то есть у меня на тот момент у меня даже Windows не было на ноутбуке потому что она мне была не нужна абсолютно вот, и я решила выйти на рынок труда и нашла позицию джуньора Ну, так и получилось
1: Прикольно, прикольно А сейчас чем ты занимаешься? Какой у тебя основной стек технологий?
2: В принципе, я думаю, что, как и у большинства, это в основном, да, публичные облака, на текущем месте работает у нас Google Cloud в основном, плюс uh, Kubernetes, Terraform, GitLab CI, ну, то есть, довольно классический стек, то есть, uh, Prometheus для мониторинга, логирование, там, скрайлок, еще что-то намешано, то есть, мне кажется, довольно классическая, по крайней мере, сейчас история. Ansible еще.
1: Зачем вам Ansible в наше время, когда все в кубернетисе?
2: Uh, ну, у нас, во-первых, долгое время была гибридная инфраструктура, то есть часть в клауде, часть своя, uh-huh. и мы пытались утилизировать максимально мощность и, скажем так, uh, при этом оставаться супер дешевыми в плане инфраструктуры. Вот, соответственно, нам для конфигурации нужен был Ansible. Вот, плюс Ansible довольно неплохой инструмент, где тебе у тебя, например, нету возможности твое приложения затащить в Kubernetes as is, да, без каких-то изменений, соответственно, какая-то часть Legacy тоже до сих пор живет, ну, и э, в основном ранеры для каких-то тестов, например, очень, скажем так, ресурсоемких, да, тоже мы используем на виртуальных машинах, не в Kubernetes.
1: А я вспомнил, когда мы с тобой еще изначально разговаривали, встречались, ты говорила, что у тебя был опыт преподавания. Как ты туда вошла и что ты преподавала?
2: Ну, история довольно, на самом деле, интересная. Меня скажем так часто заносят в какие-то истории, просто чисто случайно. Я пошла на курсы по кубернетису, потому что я хотела прям знать эту платформу, да? я называю Kubernetes платформой, все-таки от а до я. Вот у меня была цель, я хотела прям супер глубоко познакомиться, понять вообще, что мы можем с ним делать и так далее. Соответственно, я пошла на курсы в школу онлайн-образования, успешно их прошла, и я настолько успешно их прошла, что мне пришлось предложили побыть ментором, то есть помогать другим студентам с домашними заданиями, поотвечать на какие-то вопросы. Uh-huh. И там, прошло какое-то время, наверное, там, 3-5 месяцев, и мне предложили попробовать преподавать. Собственно, я попробовала, мне понравилось, и я продолжила этим заниматься. Как-то
1: так. То есть ты преподавала курсы по кубернатису? Ну, по да. сути?
2: Да. и Фри... по девопсу чуть-чуть
1: просто когда говорят слово по девопсу, то чаще все все равно какие-то стек-технологии, то есть ты что-то там типа CICD какие-то рассказывала или что?
2: Ну, на самом деле, в основном там курс был довольно фундаментальный поначалу. то есть первые несколько блоков, они были все-таки про базовые принципы, про работу с кодом, то есть вообще в целом, что такое гид, да, то есть это прям вот АДОЯ, я бы сказала, курс такой был. И, естественно, мы рассказывали про стратегии, для э, работы с релизами в Gitie, да, то есть это э, trunk-based development, это классический Git flow, это точнее GitHub flow, это что-то там с GitLab flow, то есть ну такие базовые какие-то штуки, вот и собственно да, я часть лекции тоже вела.
1: Круто, круто. Ну что, я предлагаю на этой ноте замечательной, которая хорошо сделает Connection, перейти к нашим, не то что, ну как бы новостям, мы сегодня поделали подборку небольших э, статей, которые мы хотели бы обсудить. И, наверное, основной блок это будет про интервью, но перед тем, как мы прыгнем в интервью, я хотел э, такую новость как раз таки, вот сейчас Маша сказал про GitLab, э, Flow и так далее. Вот буквально недавно, по-моему, две недели назад, нет, полторы недели назад сначала GitLab Больше, пришел.
0: Наверное, уже. Пришел
1: сказал, типа, будем удалять Старые репозитории Если вы ничего не коммитаете Не используете, мы все будем удалять Не прошло Правильно? Конечно
0: А что, если ты их не используешь,
1: то зачем они нужны? Это точно так же можно было сказать Так, в дропбоксе вы храните свой файл Если вы не делаете модификацию этого Файла в течение года или полтора Все, этот файл вам не нужен, мы его будем удалять
0: Нет, ну подожди В дропбоксе что ты хранишь? Для чего это у тебя используется? Для бога. Да, да. ну,
1: ну, я вообще от Dropbox ушел. Я там, ну, давай, например, в, не знаю, там в Google Drive да, я там храню свои фотографии. Вот я храню там фотографии. Я на самом деле в гитхабе храню очень много, если делать какие-то курсы, ну, не курсы, если я даже прохожу какие-то курсы, делать какие-то заметочки, пометочки, всякие сертификации, я стараюсь все это засуммировать, и потом в GitHub это храню, потому что я точно знаю о том, что, во-первых, оно не пропадет, во-вторых, я там всегда стараюсь как-то оформить, что потом, если мне нужно быстро вернуться и освежить э, информацию, я прихожу в свою, там Redmi условно и так сканирую, да, то есть мне не нужно заново всю информацию поглощать, я уже ту выжинку, которую сам сделал, я пошел, посмотрел и как бы забрал. Э, почему нет?
0: Ну ничего страшного, переедешь куда-нибудь в другое место, а зато карбон Footprint уменьшит компания себе за счет твоего... За счет той информации, которая только тебе нужна
1: раз в сто лет, чтобы ну, ты ее кажется, обновлял. Если честно, брать так и вот, по чесноку, то карбов футпринт не сильно завязан на хранение информации. Это больше связано на вычислительных ресурсах, которые необходимы для того, чтобы это поддерживать. Но если там хранится на каких-нибудь жестких дисках или вообще на лентах, то там, я думаю, немного. Но что интересно, что да, буквально через... На лентах, которые работают, или которые в шкафу лежат? Которые в шкафу лежат. А, ну так вот так тебе и
0: скажут. Мы в шкаф положим ваши документы. А вы, если понадобится, заявочку оформите. Если мы вам скопируем. Смотри,
1: на самом деле у того же Amazon да есть же разные эти тиры столбжей да и есть глейшер которая там типа с архивом такие да а там ты если хочешь быстро получить то ты платишь ну дополнительно денежку а если ты хочешь получить типа балком например то жди примерно большое время ну как большое время там типа несколько часов и ты потом получишь эту всю информацию я не знаю честно внутреннее там устройство но я подозреваю что там используются максимально дешевые хранил- хранилки может быть плот и до ленты я не знаю как бы да.
0: ну видишь я тебя так Подвел к тому, чтобы ты прорекламировал ОВС в нашем подкасте. Конечно, конечно. В очередной
2: да, раз. рубрика постоянная.
1: Начинается. Я ничего не рекламирую. Я просто рассказываю, что есть какие варианты. Ладно, все, поехали дальше. У нас получается в том, что GitLab через некоторое время пришел. И такой типа, ай-ай-ай, мы были неправы. Комьюнити, вы действительно правы. Мы ничего отверять не будем. Мы не Теперь удалять ничего не будут. Так что все еще можете хранить свой код на GitLab и не переживать, что его завтра удалят. Потому что, например, у меня был скрипт, который парсил PDF, разбивал там на странице. Этот скрипт реально работал там огромное количество времени. И, ну, как бы того, что я не пользуюсь каждый день, комичу туда что-то. Мне кажется, это как бы глупо, максимально глупо удалять. Нет, ну если,
0: если установить какой-то трэшхолд, типа там, если за год не было там хотя бы скачиваний да, с этого репозитория, то ну камон. Зачем он будет сидеть и место занимать? Ну, ты ну, представь, у... ты экстраполируй таких репозиториев. Может быть, не один твой, да, с твоими заметками по курсу, а миллиарды.
1: Ну, Я не думаю, что в мире Каждый восьмой человек, программист У которого есть GitLab репозиторий И хранит там свой код Начнем с этого Каждый восьмой нет, но
0: Каждый восьмой программист Может создать себе миллиард репозиторий Маша, что ты хотел сказать?
2: И я хотела сказать, что это же твое, твоя как бы интеллектуальная собственность да. и как-то не очень, не очень прикольно, когда ты там написал какую-то программуль, но она работает, все хорошо, и ты там, например, используешь ее для демонстрации, да, ты просто на примере этого приложения что-то рассказываешь, ты это делаешь, там, не знаю, каждый месяц, но при этом новых комментов там нет, А ты эту программуль написал неделю, и хоп, ты приходишь один раз, там, не знаю, в один день, и хоп, ничего нету. А у тебя локальной копии может и не быть. То есть ты надеялся, что GitLab такой хороший, он тебе предоставляет там какие-то, скажем так, услуги бесплатно. Я ему говорю, да, я буду предоставлять их бесплатно. А потом в один день он решает такое, а нет, вот ты ничего не делаешь, все, я тебе все удалил. То есть это, мне кажется, не очень приятная история с точки зрения пользовательского опыта. Причем уже не первая. Потому что GitLab не так давно а, уменьшил количество минут для публичных проектов. Проектов, которые могут использовать бесплатно CI, то есть и многие open-source проекты после этого, мне кажется, тоже обратно вернулись на GitHub, где до сих пор, в принципе, по большей части, ну, все их э, автоматизации, они бесплатные, то есть ты можешь тестировать, ты можешь настраивать пайплайны, публиковать свои пакеты, код, то есть тебе не нужно за это платить, но они, конечно, используют Copilot э, и собирают с тебя информацию, тут, конечно, такой э, бартер, я бы сказала, но в любом случае, да, неприятная ну, история. У нас
1: будет uh, чуть ниже не, ста, одна статья про Не знаю, будем мы ее заправить, не будем. Можем ну, то есть вы обсудить. за
0: то, что раз, раз обещали бесплатно, то давай мне бесплатно на, на всю жизнь. Да, получается так. Обещал бесплатно хранить мой код? Храни. Кстати, вот хотел подчеркнуть. Видишь, человек недавно переехал в Европу, уже говорит про интеллектуальную собственность.
1: Правильно. Все правильно человек говорит. Мы тоже создаем контент. Представьте, завтра YouTube такой придет, скажет, что-то ваши видосы, которые вы сделали там два года назад, ну за последний год никто их не посмотрел. Все, буду удалять. Но тоже будет, ну как бы мягко скажем, не очень хорошо. А я думаю, что все-таки согласить видосов, во-первых, они больше весят, чем с этого, ну просто с точки зрения как бы, объема информации. А во-вторых, ну, есть же видосы, которые реально там ты смотришь, а потом, не знаю, кто-то не смотрит долгое время, год, например. А потом, не знаю, какая-то тема вспопыривается, или там приходят новые люди, или что-то происходит, какой-то релиз, не знаю, какая-то новость, бах, и начинают все смотреть. Не знаю, там никто не смотрел про путешествия два года, потому что не было куда ездить за ковида, а потом бах, начали все смотреть видосы, не знаю, Птушкина, например.
0: Ну с видосами это как бы отдельная тема, тут можно много разговаривать. Есть такие видосы, которые многие смотрят, но их стоило бы удалить. Поэтому тут...
1: а, ну, Как-то... это тут спорить не буду. No. И большой цикл у нас сегодня подборки всяких интересных э, статей, это касается интервью. И я знаю... Но я не знаю, можно ли это говорить, Мария недавно. Не, подожди,
0: подожди, подожди, давай, подожди. Давай, я, давай. я понял про что ты хочешь сказать, но давай, я давай. Э, хотел бы с другой стороны зайти. Вот э, Маша закончила, ну не закончила, а убежала с курсов Епама, когда услышала слово Windows, да, и тем не менее она смогла получить э, предложение, будучи junior инженером, да, с неоконченными курсами. Вот интересно было бы послушать про ее вот опыт, как она э, получила, собственно, предложение о работе. Что без, она показывала практического качестве опыта.
1: Да, Потому что да. на самом деле часто здесь Макс хороший вопрос задает, потому что часто я вижу В чатах задают вопрос, я там на всех стримах И прочее, я DevOps, Там что-то выучил, прошел какие-то курсы Как получить практический опыт Чтобы взяли там на работу Вот Маш, как ты устроилась с джуниором Ну понятно, если мы там брали бы Епам, в Епам как бы налаженный Пайплайн, как бы да, то есть ты закончил курсы Потом ты идешь работать с джуниором Тебе там ищут какой-нибудь проект Ты там работаешь и так далее, а если ты устраиваешься в друг ну, компанию, как в твоей ситуации, то это, ну, интересно.
2: Ну, uh... Скажем так, мне кажется, IT вот то пять лет назад, когда я там начинала какую-то свою карьеру, оно было немножко другое. То есть я заметила довольно большой сдвиг с точки зрения поиска работников. То есть сейчас, не знаю, мне кажется, огромное количество вакансий все-таки на инженеров Middle Plus, скажем так. и ты смотришь на вакансии, либо ищут там просто девопс-инженеров, либо ищут синеров, Да, и очень большой кэп. Да, для э, ребят, которые действительно либо переучиваются, либо они, например, с нуля пытаются там, учить программирование, Linux, сети и кучу остальных тулов и пытаются да, найти какую-то свою первую работу. Для меня это была история, наверное, больше про, скажем так, удачу плюс э, мое желание учиться. То есть всегда, когда говорят, что вот мы ищем джуниоров и мы хотим, чтобы они были замотивированы, это правда. То есть мне кажется, что это для большинства компаний, junior это инвестиция. И вот если вы, как соискатель, будете смотреть все-таки на поиск работы как на рыночные отношения, да, вы приходите на собеседование, и вы пытаетесь э, рассказать, какой я хороший, вот я умею вот это, вот это и вот это, а еще я готов там учиться, много работать, например. да, Ну, много работать, прикладывать больше усилий, да, чем остальные, например, ребят. То вероятность того, что у вас возьмут, она, конечно, увеличивается. При этом, э, естественно, чтобы вас взяли, у вас должны быть какие-то скиллы. Например, э, для меня... Скилл был, это стрессоустойчивость. Та работа, на которую я шла, она требовала деплой в продакшен. И, соответственно, когда я пришла первый раз на первое собеседование, со мной пять минут поговорила айчатка, она мне сказала вот какая у нас хорошая компания что вы о нас знаете, я говорю я ничего не знаю вот она такая рассказала мне там в нескольких словах про то чем они занимаются кого они ищут и началось техническое собеседование мне просто дали компьютер огромный жужжащий Lenovo и сказали зайди по PSH на сервер и тут как бы с тебя сходит как бы первая капля пота ты пытаешься вспомнить ну если ты мало знаешь, ты пытаешься вспомнить вообще, что происходит, как зайти. Соответственно, ты заходишь, тебе говорят: а вот где логи того приложения, что вообще здесь запущено, что это за операционная система. То есть для джуниоров в то время это были довольно, скажем так, простые, одновременно, скажем так, сложные вопросы, если ты сильно нервничаешь, потому что у тебя там не знаю, могут начать трястись руки, ты начинаешь запинаться, ты не можешь вообще понять, что происходит. Поэтому здесь, наверное, важно сохранять, скажем так, сама Обладание. Вот. И, соответственно, классический вопрос, что происходит, когда я ввожу в браузерную строку там, google.com и нажимаю Enter. Ну, и, соответственно, ты, используя свой уровень, а уровень джуниоров, скорее всего, это ты оперируешь какими-то простыми понятиями. Вот эти у нас там HTTPS, вот у нас там есть DNS, вот у нас там есть IP-адрес. Да, И ты рассказываешь, как ты понимаешь, как происходит а, вот этот вот процесс да, запуска Точнее, рендеринг этой странички у тебя локально. Ну, вот, соответственно, видимо, я рассказала это хорошо. Но в целом, я считаю, что для уровня джуниора все было в порядке. То есть ты произносишь какие-то ключевые слова, да, то есть ты понимаешь какие-то базовые а, вещи. И если у вас все, скажем так, мачится по тому, например, спрашивают тебя, как вы работаете в команде. И ты там говоришь, ну вот, вы работали там, над какими-то проектами в университете, я там делал то, я делал презентации, еще что-то делал. То есть ты рассказываешь, как ты берешь на себя ответственность. Я думаю, что это тоже может сыграть как бы в положительную сторону. Главное набрать плюсов столько, чтобы в тебя как бы поверили и сказали, вот у тебя плюсов больше, ты нам подходишь. Ну, это, конечно, русская рулетка, я бы сказала, особенно сейчас, к сожалению.
0: А потом ребята такие говорят: а это наш продакшн был на этом жужжащем лином компьютере.
2: На самом деле так и было.
1: Нормально. Нормально. Сразу собеседование, сразу в продакшн. Вот, залогинься там. Давай не знаю. Удалим. Видишь, Витя, не только
0: я на продакшн по Ссср захожу.
2: Это вообще топ. Очень зато быстро и удобно, я считаю. Но не могу рекомендовать, скажем так.
1: Почему, почему же? Если так быстро и удобно, особенно если у тебя сотни серверов, и нужно на все сотни зайти. Очень быстро и удобно. Если один сервер, ладно, еще соглашусь. Но если их много, то уже не, не буду соглашаться. Если все-таки возвращаться к нашим статьям. Как бы, ну, здорово, что на самом деле у тебя так получилось зайти как получиться джуниором сразу зайти в другую компанию на самом деле мне кажется это не очень легко особенно ты правильно подчеркнула что особенно сейчас все очень хотят исключительно там медлов с опытом каким-то лучше сразу сеньоров которые придут и будут не только делать работу но еще может быть там типа лидить команду в том числе и так далее но это прям это прям как бы очень тяжело найти перепрыгнуть этот большой пласт первая тема которая вот который мы сегодня взяли, который я подозреваю, Максим подобрал, это что такое вообще IT-интервью, как, какие есть шаги, какие собеседования, из как, как, чего состоит собеседование и так далее. В целом я прочитал, посмотрел, не могу сказать, что я для себя открыл, естественно, что-то новое. Я думаю, что, может быть, для тех, кто только начинает свою карьеру, может новое для себя подчеркнуть.
0: Потому что ты знаком с процедурой, поэтому ты не почерпнул ничего нового. Я Сколько бы... ты таких интервью провел?
1: Я, э, я не помню, но очень много, очень. Ну, то есть, это не десятки, даже, наверное, я сказал, наверное, ближе к тысяче, если в целом брать. я могу сказать о том, что те интервью, которые расписаны вот в этой статье, и те, которые я в целом проводил, они очень отличны, да. То есть, это чаще всего проверка на техническую пригодность. Э, интервью-то всегда очень такая штука субъективное, редко можно сказать о том, что на интервью 100% ты покрываешь все, во проверяешь все знания, во-вторых, ты можешь точно сказать, что вот этот человек очень классный, но этот не очень хороший, потому что у каждого человека есть свои особенности. Я бы сказал бы о том, что если сравнивать подходы процессу интервью, опять же, да, в Европе, но ну, в целом в западных компаниях, если мы берем, особенно в продуктовых, и если мы берем Восточную Европу, там откуда там, я, все мы, на самом деле, то абсолютно разное, потому что, ну, как бы, если брать особенно мир аутсорса, ты приходишь и вот как там, типа, цены как у у Маши, либо тебе задают огромный список вопросов и начинают, типа, там гнать, ага, не знаю, чем отличается трейд от процесса, вот как вопросы, как открыть, что происходит, когда вводишь Google, как происходит процесс загрузки Linux, как… В Kubernetes сделать, не знаю, там, blue deployment. В чем разница ингреса от э, сервис-маши, например? Для чего? Все, 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 все хватит. Да, да, не, да. не надо okay.
0: вспоминать все свои вопросы.
1: Окей, okay, окей. Okay. Ну, на самом деле есть список. Э, и э, Но, где лежит на GitHub? Естественно, естественно. Да,
2: ссылочку потом.
1: Он <laughs> private, private, private. <laughs> Такие вещи я стараюсь не выкладывать в паблик а, так вот, я бы к этой статье еще добавил бы Есть классный видос, я его случайно вот недавно посмотрел И там человек рассказывает о том, что как он прошел 100 собеседований Вот я провел много собеседований, но я бы не сказал, бы, что я сам собеседовался столько же много, сколько провел собеседований И там он мне очень понравился, какие выводы он в целом подчеркнул То есть вот из этих 100 собеседований Первое о том, что разным компаниям нужны разные люди что это значит? Это значит, что, что если вы не подошли в эту компанию Не всегда нужно на себя писать клеймо о том, что типа, я дурак Я не прошел, значит я вообще никому больше не нужен, условно да, И как бы больше меня никуда не возьмут Во-первых, потому что у разных компаний свои разные способы подхода оценки людей Разные люди могут интервьюовать и очень сильно зависит от того, кто интервьюет, Да, Максим?
0: Да, он говорит, сколько из этих 100 интервью было успешными
1: нет, он в целом как бы рассказывает про свой опыт, там же дальше ниже у нас есть про потом, интервью то,
0: может быть, он 100 прошел, 100 поучаствовал, 100 не прошел и такой, ну, разным компаниям нужны разные люди
2: Ну, он же там, там, не, он же там, по-моему, дошел до каких-то последних этапов и до офферов, судя по видео
1: Поэтому так мы сейчас можем говорить про два разных видео. У нас есть две ссылки, мы естественно все это оставим в комментариях. Я сейчас говорю про видео, которое называется «Прошел 100 собеседований в IT». У нас есть еще ниже тема, которая называется про э, postmortem да, of SRE interviewing. и я сначала бы рассказал вот про 100 собеседований. Второе, на что человек делает акцент, он говорит о том, что никогда не называй свою текущую зарплату или желаемую зарплату. Я вижу комментарий твой, Маша, что... Почему? Да,
2: я не совсем согласна. Почему? Ну, потому что, представь, ты проходишь, да, первое интервью с HR, да, и ты пытаешься сказать, вот, тебе задают вопрос, какой у -у 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 вас уровень ожиданий, да, зарплатных? Как ты себе представляешь, что ты от этого вопроса уйдешь? Именно в реальном времени, да, когда вы общаетесь не в LinkedIn, не, не по почте. Вы mm-hmm. можете общаться, например, как у меня было недавно, face-to-face. Да? То mm-hmm. есть ты, твои эмоции, они вот прям здесь и сейчас. И мне кажется, что... Лучше быть готовым к такому вопросу и иметь на него ответ, чем не быть готовым и да там пытаться как-то от него уйти, потому что это может, как мне кажется, смазать немножко впечатление да, от общения. То есть, если ты ищешь работу или ты готов да, просмотреть какие-то предложения, ты должен быть уверенным и ты должен знать, чего ты хочешь. У тебя все равно в голове есть какой-то, назовем, soft and hard limit. Да? То есть, soft – это то, что тебе бы от чего бы ты мог начать рассматривать предложение. Харт это твое идеальное. Да, вот тебе предлагают эту сумму, этот офер, и ты соглашаешься. Мне кажется, такой подход, он все-таки э, адекватный э, с точки зрения именно процесса переговоров, потому что все-таки собеседование, да, это переговоры. И если тебе задали вопрос в лоб то лучше иметь на него хороший ответ, который тебя не застает врасплох, да, где ты пытаешься понять, блин, а какая сумма мне вообще нужна, а какие сейчас зарплаты на рынке девопсов и так далее. Ты говоришь, что ну, вот меня интересуют зарплаты там от 5 000, да, и мы можем в ходе интервью как-то с вами дальше уже продолжить обсуждать эту сумму. Да? То есть здесь есть варианты, где ты оставляешь комнату для обсуждения, скажем так, в дальнейшем. Как бы ну, ты вот мне кажется,
0: Мне кажется, сказав сумму 5 тысяч, ты уже себе комнату для обсуждений так закрыл. прилично сократил. Да. Если не ну, закрыл совсем.
2: В евро в смысле? Почему? Не, не, не мы, важно, я, когда я, ты я конкретную
0: сумму
1: ставишь.
2: А, окей. Не
1: важно, как это, не знаю, в ТНГ, в тенге ты говоришь, 5 тысяч и тебе такие, окей. Хорошо. Ну, то есть, мне кажется, что в этой ситуации, когда ты называешь как раз-таки сумму, оппонент, который с тобой разговаривает, там, не знаю, хайлинг-менеджер или HR, он помечает о том, что ты готов стартовать, если завтра мы тебе предлагаем вот эти 5000 тенге, и если завтра к тебе они приходят и будут говорить 5000, а ты скажешь нет, вот это будет уже проблема. Проблема в том, что, что... Ты а...
2: просто а, объясняешь ситуацию?
1: Нет? Ну, Смотри, ты можешь
0: быть? просто проиграть очень сильно, потому да. что, например, они могли тебе начать предлагать, то есть у них нижняя планка могла быть, там, не знаю, 10 тысяч тенге, да? А ты говоришь, я рассматриваю предложение от 5, вряд ли они тебе уже предложат 10.
1: Вот в этом, что ты согласен на 5. Да, в этом вся соль. В чем, почему никогда не называть свою желаемую зарплату или стараться ц- ц- тянуть, скажем так, до самого последнего момента и вообще сделать, постараться таким образом, что, ну, ты говоришь, как уйти от этого вопроса? Я бы сказал бы так. Смотрите, мы находимся на рынке, вы оцениваете мои знания, мне также хотелось бы понять, насколько эта компания подходит, ну, насколько нам с вами будет комфортно общаться, потому что интервью это не только процесс отбора кандидатов в компанию, я понимаю то, что сейчас на рынке в целом кризис, и я согласен, что нужно держаться за работу. Тут спорить не буду. Но в целом, в любом случае, интервью это обоюдный процесс Ты смотришь, оцениваешь комфортно ли тебе работать с людьми, общаться, какие у них есть задачи. Не знаю, ты завтра придешь, там скажут, нужно Windows не знаю, администрировать, да. Ты, естественно, туда не пойдешь. Но те при этом скажут, там, не знаю, не 10 тысяч тенге, а не знаю, тысяч тенге а это как бы в, не знаю, в 20 раз больше, чем ты хотел изначально, чем тысяч, да. Или там, ты готова была стартовать? Может, утык...
0: месяц пострадать?
1: Ну, типа того. Поэтому зарплату, ну, как мне кажется, особенно если мы говорим про европейские вот эти вот все нужно стараться вот идти до конца, ну, чтобы те в конце сами сделали какое-то предложение. И потом уже, исходя из этого предложения, начинать вот уже свои как бы матчинг о том, что эм, там, я готов рассматривать, там, не знаю, а не от пяти, там, тебе предложили, например, пять, да, тебе написали пять, это такая, пять пятьсот, например, танге я хочу, или там, не знаю, пять шестьсот, не знаю, там, десять тысяч тенге, ну и так далее.
0: Многие рекрутеры уже сейчас практикуют, они тебе сразу засылают диапазон, который да. они рассматривают на Эту позицию и ты прям на ну то есть когда появляются цифры кто эти цифры получил у того как бы и карты на руках да, то есть, если ты получаешь от э, хайринг-менеджера какую-то информацию по зарплатам, то ты уже как бы, получаешься в положении выигрывающем. Если хайринг-менеджер получает цифры от тебя первым, то у него уже больше джокеров в рукаве. А, и вот когда сейчас тебе пишут там, вакансии там, L3 инженера, там, диапазон там, 5-6 тысяч гроз, ты уже, в принципе, зная эту сумму, да, 5-6 тысяч, ты можешь даже накинуть сверху, типа, я рассматриваю предложение там, от 8 тысяч. И дальше смотреть, что
1: они скажут Ну, в целом, я с тобой, Маша, согласен О том, что э, очень важно На старте процесса собеседования Понимать, о какой Ну, э, как то правильно Вилке идет речь То, что Максим как раз таки говорит Почему? Потому что, если ты не знаешь вилку И, ну, не знаю, ребята там собеседуют И вдруг хотят тебя нанять, не знаю, там Не за пять тысяч а за три А ты как синьер уже крепкий ожидаешь Что как минимум будет пятерочка То, ну, зачем продолжать разговор? Тут, мне кажется, важно со старта, условно, там примерно понять, о каких, о какой вилке идет. И это важно, вот эту информацию постараться все-таки додать с HR, с хайдинг-менеджера, с тем, кто начинает с тобой разговор. Потому что чаще всего разговор начинается там с кола на адекватность, звонка тебе там, фон, фонскрин, так называем, да, там 15-20 минут, условно. Если мы говорим про Восточную Европу, то там да, чаще всего включается еще проверка твоего английского языка. Потому что ну, как бы понять, насколько ты готов работать с западными заказчиками, например, для того, чтобы с ними коммуницировать. И если все окей, то прямо здесь, на этом этапе, можно наоборот сделать. Не сколько вы ожидаете ск- а какая вилка, да, и тогда ты уже не называешь свою цифру, сама понимаешь, окей, я попадаю в эту вилку. Вот есть, есть вот эта, как ты сказал, комната, да, то есть есть пространство mm-hmm. для обсуждения, или нет. Если нет, то, ну, может быть, нет смысла дальше их тратить все время и свое.
2: Ну да, Ну, но у вас опыта собеседования, мне кажется, сильно больше, поэтому я не настаиваю на своей точке зрения, скажем так.
0: Я, ведь придумал Как э, из твоей ситуации Выкрутиться, когда ты закоммитывался Что ты согласен на 5000 тысяч Тебе говорят, мы даем тебе 5000 а ты такой же не хочешь no. Ты можешь сказать просто, что у тебя есть Оферы с другой компанией на, на 7 тысяч тенге
1: Это да, И это посмотреть. вот мне кажется, что Здесь важно, можно прям даже совместить вот второе, интервью, второе вот это видео да, С конференции Сарья Конф Вот там как раз таки Этот вот товарищ, ну судя по всему Товарищ очень-очень крутой, вообще вопрос Просто нет, он там написал несколько книг. У него было, сейчас я даже себе сделал пометочки, в Обсидиане. Я знаю, что многие ждут, когда я сделаю видео про Обсидиан. Ребята, я в процессе, я готовлю, не хочу прийти и просто показать свой Обсидиан и сказать, вот делайте вот так, мне кажется, будет не очень. У него было 113 интервью на входе. В целом, он это потратил два с половиной месяца. Он получается, что 34, 37 вот этих вот. Получается 37 позиций он откликнулся. Я не понимаю, ну, наверное, 37 откликнувшихся позиций но привели к 113 интервью. Он получил. Ну да,
0: там же может быть несколько. Да-да. Да, он да, там да, да, учитывает да. хайринг интервью, техническое интервью. Да,
1: скорее всего, наносит, вот может быть фонское интервью потенциально. Uh-huh. У него было 4 реферала. у него было 7 non-fit salary expectation вот как раз таки то, что Маш говорит о том, что ну, к нему пришли и сказали, мы вам готовы предложить не знаю, но поскольку он там супер крутой и скорее всего он американец, я предполагаю что у него там уже в сотнях тысяч не не в тенге, тенге, и уже не в тысячах а в сотнях тысяч, но чаще всего там говорят про годовую зарплату кстати вот по поводу зарплаты, пока ты смотришь следующий пункт
0: Тут стоит подумать, может, все-таки имеет это обсуждать сразу на берегу, потому что э, если у вас действительно какой-то мисс-матч э, с работодателем, да, как э, ты обсуждал, что работодатель хочет тебе предложить 3 тысячи, а ты хочешь минимум 5, то после двух часов там интервью или полутора часов интервью услышать сумму «Ну, вы нам очень понравились, мы готовы вам предложить 3000 тысячи и не, там, не пенсам больше», ты такой, блин… Но ну, серьезно, я потратил сейчас два часа на то, чтобы это услышать.
1: Ну, я поэтому и сказал, что вот в э, первый этот звонок mm-hmm. потенциально, мне кажется, не нужно скромничать, и Катя, вот один момент,
0: все, все от уровня зависит, я думаю, от уровня и
1: опыта. Ну, да, я согласен, я согласен, я согласен. Если вы джуниор, то, скорее всего, нужно, можно прям называть ту сумму, которую вы хотите, но ну, условно, минимум, потому что вы идете получать условно опыт. Если вы уже мидл, у вас есть опыт э, какой-то, то здесь уже можно пытаться. А если вы прям синьор, то нужно учиться проходить интервью, потому что что проходить интервью — это прям отдельный скилл, и ему, этому, скажем, скиллу нужно учиться. Никак не связанная с вашей технической экспертизой. Маша, вот ты вот недавно проходил интервью, я там делал небольшой спойлер. Я могу про это говорить, или мы это пока не афишируем?
2: Нет, это уже вполне публичная информация, да, мы
1: можем Вот, скажи, вот, вот твой, вот опыт, получается, что сейчас ты переходишь, будешь переходить в стартап. Я так понимаю, какой-то mm-hmm. стартап европейский, находящийся в Праге. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя вообще в целом был процесс, сколько было интервью и, и называл mm-hmm. ли ты свою зарплату ожидаемую. Ну, понятно, что мы сейчас не называем никакие цифры там. Тенге у нас понятно, но в целом какой был процесс?
2: Угу. Ну, а, мне кажется, все правильно. Там а, чувак, который прошел очень много интервью, сказал, что всем нужны разные, а, разные кандидаты. И конкретно этой компании они хотели нанять человека быстро, и им нужно было максимально быстро проверить как бы, базовые какие-то скиллы. Да? Поэтому процесс интервью он был довольно простой. То есть это общение с с HR, потом общение с менеджером. Мы решили встретиться вживую, потому что я в целом люблю общаться с людьми вживую, то есть мне было важно понимать, с кем как бы мне придется там плечом к плечу да, проработать какое-то время. Я хотела, чтобы этот человек был с большим опытом, чтобы он понимал, да, вообще, какие у нас цели, какие цели у команды, чтобы он умел выстроить команду, поэтому я решила вот именно вживую с ним пообщаться. Соответственно, мы пообщались, он в целом прос- поспрашивал Просто про мой опыт, что мне интересно, что я умею делать, да, и как-то в целом он, наверное, получил общее впечатление обо мне, да, как как профессиональный, я думаю, что так. Следующий у нас был этап, это был технический соответственно технически состоял из нескольких частей по полчаса, полчаса на программирование, полчаса на на трэблшутинг, то есть вживую опять же и полчаса мы общались на, скажем так, общие вопросы связанные с кубернетисом в основном, то есть какие-то общие концепции как происходит, например, процесс запуска пода, то есть от и до, то есть по этап на какие, не знаю, там, mutation, admission, webhookи участвуют, как вообще проходит запрос, через какие компоненты. ну вот И последнее уже было заключительное, то есть мы обсуждали, собственно, офер. Вот. А сумму я назвала какую я хотела в начале. Вот, и, соответственно, в конце, когда мне ее предложили, мы еще ее обсуждали. То есть я заиннишировала, скажем так, процесс обсуждения, чтобы ее немножко увеличить, скажем так.
1: И они ну, согласились, как я понимаю, раз ты приняла у
2: Мы нашли золотую середину, скажем так. Потому я что, я объясню, почему. Скажем так, они мне дают, скажем так, Шанс учиться в том числе, потому что программирование для меня это область немножко новая. Поэтому здесь, наверное, история как раз про джуниорские, подход. Да, то есть я понимаю, что я не подхожу, например, да, там на сто процентов. И мне потребуется какое-то время, да, чтобы научиться продакшн программированию, потому что я это никогда не делала, то есть писать а скрипты сейчас. на питоне на баше это одно, а писать там скрипты, точнее не скрипты, а микросервисы на голанге, это немножко другое, то есть это для меня будет level up.
1: Ты сейчас переходишь, я так понимаю, из DevOps позиции больше в разработку, то есть ты будешь VSRE. или в в да. Но ты, ну, подожди, ну хорошо, ты прям будешь писать Реальный продакшн-код, то есть бизнес, бизнес-логика и микросервисы, или ты будешь делать какие-то, условно там операторы под Kubernetes, которые ä, будут крутить внутри там продакшн, не знаю, для вот как раз таки инициализации, каких-то приложений и так mm-hmm. далее, и так далее.
2: Ну, э, на самом деле я, скажем так, я не обладаю стопроцентным количеством информации, потому что я еще не вышла на работу. Но из того, что да, мне привели примеры, это, например, сервисы для управления уведомлениями, то есть он кол дежурства. Я а, так понимаю, угу. что хотят писать свои решения, соответственно, это работа с базами данных, это работа с сервисами очередей. Что-то там упоминали про... еще про Redis, если мне не изменяет память. То есть я так предполагаю, что это будет а, не бизнес-логика, но uh-huh. чуть посложнее, чем просто написать там какой-то
1: Веб-сервис. Вот. Uh-huh. Я тебя понял, прикольно. А если говорить про программирование, и вот сейчас я буду такой рейфья сделать. Спрошу у тебя, и заодно расскажу, что вот у этого товарища, который с СРГ интервьюинг uh-huh. Какие у тебя, тебя была примерная задача на прохождение, получается, на ССР позицию. Ну, я понимаю, то, что сейчас потенциально ты не, ты не вспомнишь, прям, какая была задача, или ты, не знаю, там по Дондеи нельзя говорить, но в целом, там я не знаю, давай я приведу пример. И ты скажешь под Или, может, ты вспомнишь прямо uh-huh. Не знаю, просто посмотреть, какие числа делятся На 3 на 5, условно, да Или, например, была задачка посложнее В виде, есть скобки Открывающиеся, скрывающиеся, разные Фигурные, квадратные Обычные скобки И есть последовательность всех этих скобок И нужно сказать, она болитная. Болитная это значит то, что количество открывающихся И закрывающихся одинаково Или, uh-huh. может быть, у тебя была задача Дано число в обычное число, да, там, например, 1984, и тебе нужно перевести его в римское исчисление, Или тебе была какая-то mm-hmm. другая задача дана?
2: Ну, там была задача, на самом деле, реалистичная, то есть связанная по большей части с работой, что мне тоже в целом понравилось. То есть так мне прикольно. обещали реалистичную задачу, да, и мне дали реалистичную задачу. И там была задача с IP-адреса. Ну, А-а-а. Соответственно, А-а-а. Да, она довольно, слышу. скажем так, она простая, вот, но эм, им было важно посмотреть, как я это делаю, и это было, было мое первое, скажем так, собеседование по таймеру, то есть полчаса, это то есть время, за которое тебе нужно осознать, что от тебя хотят, написать рабочий код, да, и как бы скажем так собраться силами, чтобы написать на языке, на котором ты никогда не писал, именно под, под стрессом. То есть на питоне ты, конечно, это напишешь супер просто. На голланде тебе нужно все-таки помнить синтаксис, тебе нужно в целом понимать особенности языка. Например, я потом сделала, естественно, домашнюю работу. Я решила эту задачу двумя способами для того, чтобы сравнить производительность. И непосредственно, как я и читала, регулярные выражения очень медленные на питоне по-моему, в том числе, на Голландии они работают сильно медленнее, чем просто взять, распарсить срочку, да, там, немножко поработать с буквами. Естественно, угу. в Голландии ты пишешь очень легко перформанс-тесты, запускаешь, сравниваешь результат. Ну и, собственно, да, это как бы была довольно простая задача, и я решила, то есть...
1: Нет задача, нет, задача такая хорошая. Я бы только, наверное, прокомментировал, наверное, ты делала именно валидацию IPv4 адреса, не IPv6.
2: Да, да, IPv4.
1: А на гоуланге ты писала, ну, то
0: есть ты пришла, ты знала, что ты будешь писать на гоуланге, и ты его подучила, или ты до этого уже мне какой-то был опыт? А, тебе Нет. дали выбор.
2: Да, мне сказали, типа, ты можешь писать на питоне, на Гауланге, но мы используем Гауланг Вот, и я, собственно, учила его сама, mm-hmm. <laughs> вот предыдущие несколько месяцев, собственно, и продолжаю сейчас, вот, но, да, интересный опыт
1: я бы выбрал, но все равно питом э, писать. Если ты не теряешь незнакомый язык, и ты только начинаешь учить, слишком большой шанс того, что ты затопишь. А возвращайся в вот вот тво твоему...
0: ⁇ Поэтому mm. ты работаешь в Амазоне адвокатом, а не в стартапе.
1: Понятно, давай, давай, <с давай, давай. Тут бросай меня камнями своими. Боится пойти на ассес, на архитектора. Маш, вопрос такой, смотри, а ты действительно от тебя действительно ожидали то, что решение должно быть готовым? Ну, в смысле, и вот работать
0: тебе, ну, работающим, да, да.
1: да. Потому что, ну, мой опыт показывает чаще всего, да, или особенно, когда я проводил интервью, я бы сказал бы то, что когда я задаю такой вопрос, ну, окей, IP-адрес или вот примеры, которые я там рассказывал в качестве задачек, я не смотрю на решение, скажем так, я не ожидаю готового решения в конце. Я больше сам смотрел, а только человек думает, ну, условно, какие подходы используют, как мыслит. И здесь важна, наверное, такая рекомендация для тех, кто, ну, собирается проходить интервью и у кого ожидается, э, что будет именно кодинг-интервью, что время кодинга-интервью, мне кажется, все-таки в большинстве случаев не ожидают э, готового решения, а ожидают именно хода твоих мыслей.
0: Ну, смотря какая задача будет. Если, как ты называл, посмотри, делится ли число на 3, на 5 То, наверное, ожидают, что все-таки оно будет работать
1: не, ну... А не на ход твоих мыслей не, ну это как бы совсем просто Ну, это я в целом Ну, например, со скобками Это задача на стэк, да И не факт, что ты так вот сходу возьмешь и решишь А если мы берем всякие большие компании Там, не знаю, Amazon, Гуглы Ну, короче, в общем, там Старый Фанк Или как сейчас называют Манг Или Манго по-разному То чаще всего там, ну, как мне кажется Что именно задача Сложность вот этих вот кодинг интервью В том, чтобы в процессе написания кода Еще объяснить, что ты делаешь. Ну, то есть почему ты берешь именно такую логику, а не другую. В твоей mm-hmm. ситуации, Маша, как было? Или тебе просто дали 30 минут, сказали, вот, тита ноутбук, через 30 минут мы вернемся посмотрим, как ты решила.
2: Ну, я думаю, что им было важно посмотреть, как я пишу код под стрессом в основном. Uh-huh. Ну, потому что в у тебя будут дежурства, у тебя могут быть довольно серьезные проблемы на продакшене, которые тебе, например, нужно будет как-то, да, может быть, если это проблемы с твоей стороны, да, как инженеры, ты что-то где-то сделал баг, тебе нужно быстро сделать фикс, да, соответственно, я думаю, что им было важно посмотреть, как я реагирую на незнакомую обстановку и как быстро я соображаю. Ну, вот. В принципе, у них не было желания смотреть на мое решение после прохождения интервью, то есть я сказала, типа, если вы хотите, я сделала решение, мы можем, как бы, пройтись посмотреть. они сказали, м-м, нам бы все понравилось, типа,
1: нет необходимости. Окей. Вот. Okay. Uh, если говорить про у тебе дали реально какой-то живой инварьмент? Ну, я не знаю, понятно, что это, скорее всего, был не продакшен, как в первой ситуации. Uh, ну, заметь, деле?
0: что в обоих случаях под стрессом Маша проходила.
1: Да, да. Э, ну, то есть, что-то наконфигурировали, дали тебе там за траблшотить? Это был траблшотинг кубернетиса или там, не знаю, Linux не запускается, не знаю, там какой-то сервис там не поднимается, еще что-то? Ага.
2: Нет, там было, по, я, скажем так, поинтереснее. А, там, нужно, там тебе дают три а, бинаря. Uh-huh. Это скомпилированные Голанг-приложения, и ты их запускаешь, тебе нужно понять, почему они не работают. Собственно, три разных сценария, и ты их дебажишь. В целом, если ты знаешь ответ, как это дебажить, то ты раздебажишь. Если ты не знаешь, скорее всего, тебе будет сложновато. Ну, то есть я знала, что я могу использовать s Собственно, я его никогда не использовала именно, кроме того, что я знаю, что он есть. Локально я его запустила пару раз, но он мне не пригождался, то есть, потому что его довольно тяжело использовать в, в облаках, в кубернетисе, в докере то есть они не самая очевидная тула для дебага потому что обычно у тебя есть логи, мониторинг, еще что-то то есть более простые штуки и доступные соответственно, если ты знаешь, как использовать s ты понимаешь, что эта утилита делает то ты легко выполнишь это задание, то есть там ничего такого сложного не было вот. единственное, меня в конце спросили, когда лучше не использовать s ну вот это тоже мне кажется полезно знать когда же? Uh, ну, он довольно много ресурсов потребляет, поэтому если у тебя это продукшен, и ты mm-hmm. хочешь запустить стресс, то подумай дважды. Mm-hmm. Вот. Ну, просто аккуратно, если у тебя есть база данных, еще что-то, и ты хочешь запустить стресс, mm-hmm. тебе нужно быть внимательным. Mm-hmm.
1: Ну, если у тебя бинар, который не запускается, то почему не использовать стресс? No a- это на продакшен. Да, нет, да.
0: А... Раз уж ты зашел по США, что на продукшен. Да,
1: Да, то точно стресс запускай, неважно, там какой лод, что, будем думать про какой-то лод
0: сравнить разницу в подходах между тем, как мы обсуждали ранее, да, статья первая была, что просто накидывает вопросы с подходом тем, который ты рассказал о том, что дают именно практические задания.
2: Ну, мне кажется, что позиции разные, понимаешь, то есть мы обсуждали все-таки аутсорс, где у тебя есть ну, я не работала в аутсорсе, но я общалась с ребятами, которые работали в аутсорсе, и там мне кажется, все-таки важно получить максимально ну, такое, хорошо сделанного кандидата, да, то есть чтобы в целом все было окей, то есть и по сетям, по Linux, все было в целом неплохо, потому что дальше же ты потом этих кандидатов пытаешься продать заказчику, правильно? И у тебя могут быть какие-то собеседования на проект. Соответственно, тебе нужно четко понимать, что если требуют скилл по Azure Тебе нужно провалидировать на входе, что этот скилл по Azure уже есть у человека Потому что у тебя, как у компании посредника, у тебя скорее всего нет времени, чтобы как-то людей там э, из проекта в проект перекидывать Потому что у кого-то там нет каких-то скиллов То есть тебе бы, наверное, побыстрее, чтобы все было сделано и побыстрее, чтобы денежки поступили на счет Это мое впечатление, возможно, в реальности чуть-чуть по-другому
0: Окей, хорошо Ладно, возвращаясь к видео о Оста интервью, Витя, какие там еще Были поинты интересные на повестке Дня?
1: <чел> Собеседование это Не место для скромности, и я бы сказал Это важный только момент, потому что в нашей Культуре мы частенько не умеем Себя хвалить и говорить, какие мы молодцы Нужно этому учиться И, как я говорил, интервью это прям отдельная Штука, которую нужно уметь проходить И прокачивать этот скилл И один из таких вот подскиллов внутренних да, Уже скиллов это уметь себя хвалить То есть рассказывать свои достижения Действительно хорошо И, ну, скажем так Не то, что их преувеличивая Не надо ни в коем случае там сильно преувеличивать Но, казалось бы, какие-то стандартные вещи Которые вы выполняете каждый день Они, возможно, для кого-то Ну, это прям большое достижение И важно вот понимать Уметь себя хвалить таким образом Чтобы показать важность того Что ты действительно сделал Всегда я рекомендую записывать какие-то штуки Например, вы ускорили какой-то процесс или вы оптимизировали, теперь не нужно тратить. В общем, если вы сможете подчер- подчеркнуть свою значимость цифрами, данными это будет прям очень круто. Всегда задавайте вопросы. вопросы... А, вот,
0: под, под, подожди, Давай. подожди, подожди, ты Давай. побежал Давай. далеко. Что вы думаете о таком подходе, что интервью это как свидание? И на свидании каждый хочет себя показать с более красивой, более лучшей стороны, и все-таки немножечко приврать на интервью, оно как бы позволительно, как и на свидании. А потом уже дальше разберемся.
2: Хороший вопрос. Скажи сразу, А ты врал на интервью?
0: Ну, если честно, у меня не так много интервью было в качестве интервьюирования, поэтому не доводилось, но э, даже информацию, знаешь, такую, которая как бы обычная, можно подать с такой стороны, то есть так ее приукрасить, что она будет смотреться как э, какое-то действительно достижение, хотя на самом деле она может быть э, достаточно рядовая.
1: Ну, я бы сказал бы, что нужно немножко приукрашивать, я всегда это рекомендую, особенно тем, кто молодой и только горячий, дело в том, что, ну, ты прав, важно не сильно врать, то есть не нужно обманывать и говорить о том, что у тебя было, не знаю, там, продакшн ОП20 лет, условно, да? Но при этом, когда тебе вещи... 19... Да. Но какие-то вещи можно немножко там, условно, приукрасить. Именно слово, важное слово, наверное, именно приукрасить. Маша, ты как все говорила по делу. Я делал такие-то задачи, ничего не ни в шаг в сторону, ни шаг влево.
2: И я, если честно, в основном при украшивании оставляю для LinkedIn, для резюме, то есть там, где нужно пройти скрининг, где ты пытаешься впечатлить HR, да, чтобы э, у человека, который смотрит твое резюме, загорелись э, keywords да, там Kubernetes, GCP, AWS, там, GitLab, вся, еще что-то. То есть, и ты пишешь, что вот я там скилловый, 10 лет, ну, ты округляешь, конечно, ты можешь округлить количество лет, потому что почему нет? То есть, кто тебе за это что скажет? Ты просто округлил до целого числа, вот. если ты работал где-то на, не знаю, на фрилансе, если ты вел какие-то open source проекты, если ты преподавал, то это все опыт. он релевантный, если он был в IT-сфере и я считаю, что это важно, потому что это помогает понять портрет человека, который перед тобой но на собеседовании я могла бы сказать, да, что там я не знаю опыт программирования у меня чуть чуть больше, чем, чем он есть в реальности, да, но в остальном я стараюсь не, не говорить того, чего не умею. Я просто боюсь, что мне потом за это скажем так будет больше негатива, если это вскроется, чем больше какой-то пользы и выгоды, которые я получу. Но это лично как бы мой подход. То есть если это работает, то без проблем. Тут надо же с, с собой договориться,
0: мне кажется. Ври, но не завирайся.
2: Я yeah, fake it until you make it. Вот, вот это
0: хороший слоган, мне кажется. Очень такой полезный. Хорошо. Что там дальше было?
1: Что еще? Я просто тут хотел сразу перепрыгнуть на 10 стратегий поиска работы на LinkedIn. Раз, раз мы его затронули. Да, да, но решил, что давай уже закончим с угу. интервью. Про, задавайте вопросы всегда. Ты правильно сейчас сказал о том, что сравнился я и с... И... Со свиданием, и когда ты приходишь на свидание, ты не только же оцениваешь, тебя оценивают, ты оцениваешь своего партнера.
0: Ваши есть партнера, и другое, можешь... есть и другое выражение, что свидание – это всегда интервью. А, ну, да. Так они а, взаимосвязаны.
1: Да-да-да, потому что вам работать в этой компании, вам работать с этими людьми, и не нужно задавать просто вопросы, связанные, не знаю, словно, с каким-то соцпакетом, а задавайте именно, там, не знаю, какой у возможно, там, условно, план роста, какой у вас процесс получения фидбэков, какие технологии вы используете. Каким образом вы используете? Почему вы выбираетесь тот или иной выбор технологий? А если, например, текущая позиция мне не очень подойдет, есть возможность условно переключиться? А как происходит смена проекта? Ну, То есть Те вещи, которые вам в жизни на текущий момент в первый день работы будут не так важны, но через полгода, через год вы точно этими вопросами зададитесь. И если вы уже пришли менять работу, наверняка у вас уже есть те вопросы к предыдущему работодателю. Вот спросите эти же вопросы к потенциально будущему работодателю.
0: Вопросы про развитие
1: про, вопросы про развитие Про, ага. не знаю, переработки Это тоже нормально Будет ли он кол? Как у, вас,
0: как у вас смотрят на переработки Мы работаем по выходным Как у вас относятся к работе за еду Положительно
1: Там еще он дает такой совет Уметь правильно отвечать на дурацкие вопросы Чаще всего по дурацкими вопросами Он прозвевает о том, как вы видите себя через 5 лет Чаще всего эти вопросы несут с собой какой-то потаенный смысл, назовем это так, о том, что человек хочет узнать, какой вот. Вас... Какой у вас план на ближайшее, вот, ну, грубо говоря, то есть, не увидите ли вы завтра с компанией, да, грубо говоря. А, то есть, можно напрямую прям спросить: а что, зачем вы задаете такой вопрос? Ну, и в целом, это больше-таки behavioral интервью К ним нужно тоже отдельно готовиться. И последнее, что я.
0: Начинаешь свой ответ. Начинаешь свой ответ. Если через 5 лет компания будет существовать, я.
1: Буду ее его. Ну, и последнее, наверное, чтобы я так подчеркнул и важно, всегда расставайтесь на хорошей ноги. Ноте. И даже если вы поняли о том, что текущая компания вам не, не нравится, даже если вы чувствуете, что нужно с собеседование уходить, какой-то процесс просто безумный, ужасный и прочее, всегда старайтесь все равно уйти на хорошую ноте, потому что, как я говорил интервью, это все-таки про персонали, это про людей, и может быть сегодня вам просто не повезло, были не очень квалифицированные люди, или они были в не очень хорошем настроении, или, не знаю, ну, так сложились обстоятельства. Но расстаться на хорошей ноте, это всегда очень важно, потому что, ну, кто знает, что будет завтра, мир тесен, мир круглый, да, и, может быть, через год, два-три, вы опять вернетесь туда, и про вас будут уже помнить с хорошей стороны.
0: Да, не надо проклинать интервьюера в лицо, если тебе что-то не понравилось. Ты пропустил один пункт по поводу «Если вам что-то не нравится, уходите сразу». Мне кажется, достаточно смелый пункт, особенно для наших людей с нашим менталитетом, когда мы достаточно скромные, чтобы там прервать беседу и сказать, ну, ребята, все, мне это не подходит, я пошел. Нет, подожди, там, а, наверное, к этому надо готовиться. Там
1: не так, там больше именно с точки зрения того, что ты все равно заканчиваешь какой-то вот логическому моменту, подходишь, а потом как бы дальше не продолжаешь, то есть имеешь достаточно. Уверенности в себе, сказать, том, что даже все зовут на следующий этап, сказать, ребят, спасибо большое, было все классно, все mm-hmm. здорово, но, вы знаете, я пойду в другое место, не знаю, грубо говоря, там, вот Маше предложили бы, сказали, будешь писать на c а она хочет на голленге. вот найти в себе силы и сказать, нет, я на C-Sharp писать не буду, я не люблю Windows, я пойду, вот, буду писать на GoLang.
0: А я думал, так, тебе спрашивают Ну-ка, расскажите мне, что такое реплика с этой В такой. Так, все, я понял, я
1: ухожу Нет, нет, не так
2: Бегите, крутые. Тут
0: Окей, а вот Да, а расскажи мне, вот Я когда видео просматривал, пропустил этот пункт Презумпция невиновности Про что там было?
1: Мы это вырежем, я не помню Честно.
0: Я так так и понял. Хорошо.
1: Не помню, честно, не помню. Uh, ну и возвращаясь к тому, к тому видео, про где чувак прошел, сколько там интервью, он пошел, получается у него прошел 117, у него по итогу было 8 оферов, у него было 3 реджекта uh, и он в конце принял одно интервью. Наверное, самое полезное из того, что я вынес вот все эти вот штуки, да, это то, как он готовился, какие у него были этапы. Опять же, uh, если говорить про сеньорные позиции и западные компании, Помните, 100% у вас будет кодинг-интервью, практически 100% у вас будет систем-дизайн-интервью. И к этим всем моментам нужно уметь, точнее, нужно к этим интервью готовиться. То есть просто с наскоку, к сожалению, не получится. То есть просто прийти рассказать о том, что, чем вы занимались, какие задачи вы решали. Скорее всего, этого будет недостаточно для европейских компаний и, наверное, для компаний, которые делают свои продукты. Может быть, для аутсорса еще будет достаточно, но так нет.
0: Ну вот, слушай, он, по-моему, там на позицию такую достаточно крупную оплавился, да? То, то ли там сеньор... Сеньор да, он он принципал, директор, да, или что-то сидел. Он,
1: по-моему, поэтому. По-моему, э, ш... um, синер. Да, он то что синер, синер это сто но не директор, mm-hmm. э, он не менеджмент, он именно инженерную позицию приplayился. Может быть, какой-нибудь типа синер, принципал, инженер, может такое. Я уже, если честно, точно не помню.
2: он okay. Окей. Well, <связывая> ну да, стафф это, синьор стафф, это примерно, мне кажется, это уровень принципа да. да, 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 что-то да, в таком да, духе да, да, да.
1: Сейчас я сделаю ну, okay, линк к LinkedIn, как я, да, линк link к LinkedIn, то есть uh-huh. то, что говорила Маша, uh, link-o, link-o. что Маша говорила, что в LinkedIn нужно с немножко показать себя с лучшей стороны а Следующая статья, которую мы хотели обсудить, это 10 стратегий поиска работы на LinkedIn И я стал бы первый вопрос сразу, Маша, Маша, скажи, пожалуйста, а ты вообще искала работу на LinkedIn? И как ты нашла текущую?
2: Я не искала работу работу на LinkedIn, если честно. Именно целенаправленно в целом ни разу не было. Обычно рекрутеры искали меня сами. И тут ситуация, где я просто знаю про компанию, она мне интересна, и мы начинаем общаться. То есть я знаю примерно продукт, либо я знаю команду. Вот. Потому что в основном сейчас то, что я получаю на LinkedIn это холодные сообщения, то есть это просто, опять же, buzzwords какие-то, и они говорят, вот у нас там ремонт, у нас там еще что-то, но часть рекрутеров даже не называют имя компании, и я, если честно, вот этот тренд не очень понимаю, то есть для меня все-таки компания, особенно продуктовая, да, это то, с чем ты хотел бы ассоциироваться, да, как человек, да, как инженер, и если ты, например, там, не заинтересован в работе в enterprise компаниях по каким-то причинам да, то ты хочешь знать об этом заранее зачем тебе тратить твое время потому что время это самый ценный ресурс который у нас есть поэтому если у тебя есть возможность отсеять все что тебе не интересно на этапе первого сообщения просто сделай. если ты читаешь сообщение тебе не интересно даже не трать время и не спрашивая какие зарплатные зарплатная вилка какая на эту позицию да там или на несколько если ты пытаешься прощупать рынок находясь там, да, там на территории России или в любой другой стране, то, естественно, тебе имеет смысл поотвечать на все сообщения, поспрашивать вилки, поспрашивать про условия, то есть просто чтобы иметь какое-то общее представление да, о том, вообще, что происходит. Вот. Но для меня LinkedIn, наверное, это больше как способ продвижения личного бренда, скажем так. То есть я его использую как свою карьерную страничку в соцсетях. К сожалению. А
1: почему, к сожалению? Вот, потому
2: что там а сейчас. Кому... А, о... а
1: почему, к сожалению?
2: Там сейчас очень много мемов про котиков. Это новые одноклассники. Вот, для меня а это очень кому тяжело. Что
0: ты ее показываешь?
2: <смешн> а, у меня есть коллеги, то есть, которые меня читают. Вот. А, то есть, если я, например, прохожу курсы, сертификация, пишу новую статью, я ее туда постю, и, в принципе, все те ребята, с которыми мы общались а, в предыдущих компаниях, да, они как бы читаю то, то, что я делаю или смотрю. То есть мы как-то э, можем оставаться на связи через LinkedIn. Вот. Но в основном, если честно, мне кажется, что первоначальная цель, она немножко где-то затерялась, особенно в последнее время.
1: И, может быть, спорить не буду, стало больше, стало больше приходить всяких там о, тиктоковских о, и котиков и, и мемов, я согласен, но в целом я тоже считаю, что LinkedIn это как раз такие способы поведения личного бренда, то есть показать себя таким всем хорошим, красивым, это твои публикации, это твой контент, который ты делаешь, это твои успешные прохождения курсов, сертификаций, ну, то есть это твоя страничка, на которую люди могут зайти, посмотреть, что ты делаешь какой, ну, не знаю, там, условно, рейтинг с точки зрения того, насколько будут твои скиллы и твоя активность востребована в другой работе, и я бы здесь, наверное, сделал бы важен такой момент, ну, если там смотреть все здесь стратегии там поиска, там, на самом деле, что первое, обозначить, что вы открыты предложением, оптимизируйте ваш профиль, заполните там все э, нужные скиллы, зафолуйте, и начинается зафолуйте руководителей интересующих компаний, зафолуйте страницы компаний, зафолуйте рекрутеров, и так далее и так далее. Сами да, постучитесь, сами постучитесь как бы Это все понятно, но мне кажется, самое важное Это просто красиво и грамотно оформить свою страницу Чтобы, во-первых, по кейвордам И то, как ищут чаще всего Делать поиск работы да, То есть рекрутеры ищут людей на эту позицию, они ищут тоже по кейвордам. И здесь еще такой, наверное, важный совет. Если вы находитесь сейчас у себя в компании, вы можете сделать промоушен, условно перейти с Медлана Синера, даже пусть с сохранением текущей зарплаты без повышения зарплатных ожиданий, сделайте это, потому что слово Синер, оно иногда очень сильно триггерит и является таким ключевым фактором порога, когда ты, ну, вот, проходишь э, дальше, чтобы зайти. Я знаю о том, что есть для некоторых компаний э, по таким порогом входа, да, от Сева, о то, том, что они смотрят только тех, кто проработал в фан-компаниях. Если у тебя написано, там, не знаю, слово Google, то все, ты проходишь, и дальше с тобой можно разговаривать, всякое такое. Вот в том числе и синьеры, мне кажется, тоже очень похоже. вот, Ну, в целом, да, наверное, грамотно красиво оформить, не нужно писать, не знаю, полотна сочинений, нужно все очень максимально коротко, и если вы можете получить рекомендации от, не знаю, C-Level, так называемого, да, от руководителей больших, то было бы очень-очень ценно для вашего профиля. И что еще хотел сказать, над брендом своим нужно работать очень долго, то есть это не... Типа за вечер сел красивенько привел CV Там сделал его, отформатировал и так далее И все готово, нет а Мне кажется, что над LinkedIn Это тоже часть вашей работы должно быть Не знаю, там типа 10% процентов времени Ну, не наверное, 10% это много наверное, 2-3% времени вы уделяете тому Чтобы как-то поддерживать свой а, профиль В актуальном состоянии Потому что, а, если вы завтра захотите сменить работу Чтобы ну, было видно, что вы что-то там делали Не просто там в течение, не знаю, двух лет Вы не появлялись, потому что работали на работодателя X а вот сейчас вы хотите поменять работодателя Y, и как бы два года вас ну словно практически не было ничего не, а вас сложно что-то узнать вот это немножко публичная активность она добавляет а, веса и ну, плюсов вам карму для выбора прохождения на следующий этап Ты имеешь в виду заходить, репостики делать, лайки Репостики, лайки скорее нет, и даже да, и даже это минимально хотя бы. Я больше про то, чтобы, ну не знаю, подараться вам какая-то новость, да. Не знаю, Капайлот вышел, или, не знаю, Кубернетис новая версия, да, вы такие восхитились. Или вы что-то делаете, там, не знаю, Джинкис вышел новой версии. Вы зашли, сделали репост, но написали свое мнение. В плане того, что, смотрите, вот вышла классная фича, а, не знаю там, ну что есть последнее, вот, например, последнее, сейчас будет опять ты скажешь реклама, а, я скажу, что просто это новостное да, совпадение, а, CloudFront теперь поддерживает новый протокол Quick. QIC. Uh, mm-hmm. Теперь не нужно делать SCP-хенджейки, х- то есть максимальная скорость. И вы такие «Вау, все, завтра вообще все будет круто летать, скорость прибавляется». Как-то вы пропускаете эту статью через себя и пишете свое какое-то мнение да, о том, зачем это может быть нужно или какие проблемы с этим могут быть. Не знаю, Copilot. Uh, вы завтра станете uh, очень плохими программистами, потому что Copilot будет за вас делать всю работу или у вас будут большие проблемы, не знаю, сценитирование, бла-бла-бла, что-нибудь в таком духе. Ну, вот
0: ну, это может тебе помочь в построении Своей социальной сети И своих социальных контактов uh, на В поиске работы Я не думаю, что HR будут ходить к тебе И смотреть, что ты там писал или постил uh, То,
2: ну, не что HR-ы, ты их сможешь думаю, привлечь
0: Просто быть... для... За да. счет да, того, ну, что, что много людей
2: Иногда ко мне приходили там после какой-то сертификации, курсов, приходили ребята и писали «блин, ты классная, если хочешь, пошли к нам». Ну то есть это были э, крупные компании, то есть они просто приходили и говорили «я видел ты прошел сертификацию, прошла сертификацию, если хочешь, да, у нас есть вот там открытая позиция, можешь попробовать пособеседоваться». Здесь, наверное, вы можете постить на LinkedIn то, что вы хотите, чтобы видели другие люди. Я не уверена, что LinkedIn самое лучшее место для того, чтобы развернутое прямо какое-то большое мнение оставлять. да, Потому что люди там в основном... Ну, если вы хотите, чтобы это была профессиональная сеть, и вы получали какой-то фидбэк от ваших же коллег, я бы, наверное, все-таки использовала либо Хаббер, либо Медиум, либо Телеграм, то есть, либо отдельные блоги, потому что они все-таки дают, не знаю, более правильную площадку для того, чтобы ты дальше мог с людьми общаться, да, то есть э, обмениваться мнениями, спрашивать, какая новость была интересная, какая нет. То есть LinkedIn, мне кажется, больше для ну да, для построения какой-то сети контактов, скажем так То есть ты с кем-то можешь там, пересечься на Кубконе И тебе скажут, блин, я тебя видел там, там-то, там там-то Мы общались в Твиттере, блин, прикольно Давай там сходим на какой-то ток да. То есть это больше для того, чтобы когда вы выходите в офлайн Вы, возможно, могли еще с кем-то да, там пообщаться С hr например, в офлайне на митапах То есть у меня тоже был такой кейс Меня нашел HR Я переехала уже тогда в Прагу и мы с ним несколько раз встретились на этапах в офлайн, да, и обсуждали какие-то штуки, там, с работой связанной, с тем, как можно продолжить, например, какой-то комьюнити э, в Праге, да, по девопсу развивать, то есть это, наверное, больше как бизнес, <laughs> соцсеть я бы так это назвала, вот. но в целом э, я прям супер поддерживаю про развитие профиля, про поддержку профиля, смотрите на профили других людей, если вам нравится, нравится, нравится профиль человека, да, вы можете попробовать у себя сделать что-то похожее, вот, то есть мне кажется, что это прям отличный способ левелапнуться, да, немножко, и быть в выдаче там повыше где-то, вот, ну, это общие какие-то советы.
1: Да-да, Максим, для того, чтобы быть повыше, чтобы ты был выдачей, нужно делать свой контент, в том числе. И то, как я всегда говорю, если вы что-то узнали, что-то выучили, то не поленитесь, поделитесь это с комьюнити.
0: Расскажите быстрее это всем, что вы это выучили.
1: Ну, не так, а опять же, тот же принцип, если ты что-то выучил, самый лучший способ это еще лучше осознать и понять, это пойти еще кому-то рассказать. То, чем мы здесь и занимаемся. Это мы свои персональные цели или достигаем. Рассказываю вам что-то новое. Сегодня не очень техническое, но, тем не менее, мне кажется, может быть весьма полезно.
0: Там, кстати, плюсы выгорания, поэтому... Неочевидные плюсы выгорания, поэтому это, думаю, стоит обсудить. То есть ты выгорел, найди плюсы и выгори еще больше.
1: Ну, мне кажется, мы будем уже сворачиваться в этот... э, Больше как раз таки в «Доктор кот и так далее.
2: Не будем занимать ничего. <нишу>. Да, да,
1: да. Я думаю, у нас не хватит харизмы и его потепа, да.
2: Я, кстати, с Женей работаю в одной компании он мне помогал.
1: Серьезно? Ну да, он же еще... Да, я, я, я знаю, он, что он Прикольно.
2: Он тот, кому я писала по поводу карточки. Карточки? Да, карточки а, по памяти. Поводу...
1: Чего? Я нечетный курс, походу, или в камеру карточку.
2: Ну и мы же вначале, точно, точно, да. точно. Мил,
1: да. Прикольно, вот этот тесельный вот этот тесельный верх, называется.
2: Очень тесен,
1: капец, очень тесен. Передавай
0: привет от ДКТ, скажи, что мы слушаем и очень впечатляемся, да, плачем просто.
2: От тех историй, что
0: они там разбирают.
2: Да, истории на самом деле такие прям берут за душу, если честно.
1: Я говорю, плачем.
0: чем кого мы заинтриговали? ссылочку на ребят в описании, да. послушайте и поймите, что у вас еще
1: не все так плохо. Нет, не так, не так, как бы да, и в то же время, что нужно ходить в себе силы и двигаться дальше, пусть и маленькими шагами, а иногда нужно признать, что нужно просто взять какое-то время на отдых и отдохнуть. Маш, я хочу сказать в первую очередь, тебе огромнейшее спасибо, и я очень хочу, на самом деле, чтобы ты к нам еще пришла, мы обсудили какие-нибудь более технические темы, потому что, мне кажется, твой технический навык сегодня точно не раскрылся, потому что мы больше так телом о тебе поговорили, поговорили про интервью, но мне хотелось бы тебя позвать еще, как минимум. Один раз, а может и не раз Чтобы мы поговорили про что-нибудь Про кубернетис, то я знаю, Максим не очень любит Про это говорить, но я знаю, в тайне готовится
0: Я пропущу Пропущу тогда
1: Ну ничего страшного
2: Можно кубернетис на Windows Или в Мне кажется, будет супер
1: Вообще, хайп тема Словим это кучу просмотров и лайков Спасибо большое, что досмотрели нас До конца Огромное а спасибо, Маша, что не постеснялась прийти в наш мужской коллектив. Спасибо тебе большое. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, всегда пишите нам в комментариях внизу там по YouTube. Мы будем очень рады их на них прочитать, на все ответить. Все записываем, не все успеваем сделать, но будем максимально стараться. Скажите какое-нибудь прощальное слово. Запускай нашу мелодию. Маша, дай слово. Запускай нашу мелодию. Понял. Все, все, понял, я понял.
0: Тогда пускай, пускай Маша и скажет, что закончили готовить. На правах гостя. Девопс. Дебопс, кичен токс. Маша, говори.
2: Закончили
0: готовить. И потом видим и тоже. Все, все, идет.